0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Eurostep-Podcasts, 25% von 100, ein Viertel von 100 Folgen haben wir jetzt, noch nicht ganz hinter uns, aber sind wir jetzt in dem Moment dabei, an meiner Seite,
1: uh, Coach K hier, yes, ist er,
0: ihr kennt ihn, den Experten und meine Wenigkeit, Coach BH ist auch wieder dabei,
1: ein weiterer Experte natürlich, freut mich zu hören, weil wir sind hier nur Experten auf dieser Plattform, <lacht>
0: Ja, ähm, ihr habt die letzten beiden Folgen gehört. Es ging um die Atlantic Division und um die Central Division der Eastern Conference. Heute geht es um die Southeast Division, um den Osten dann auch erfolgreich abzuschließen. Das heißt, es geht um die Teams Miami, Atlanta, Orlando, Washington und Charlotte. Das gleiche Format wie in den letzten Folgen. Ja, möchtest du noch was hinzufügen, Coach K.?
1: Also bevor wir jetzt zu der Soft East Division kommen, In den, seit dem letzten Podcast hat sich halt wieder nicht viel getan, NBA Media Day war, Ein ähm, paar Spieler haben ihren Impfstatus aktualisiert, Spieler wie Bradley Beal oder oder wen gab es noch, der ungeimpft war, hast du, hast du das mitbekommen?
0: Ja, grob. Ich glaube zum Beispiel Kent Basemore hat sich impfen lassen.
1: Ja, er woll er wollte aber nicht, er ist Impfgegner zum Beispiel. Also es gibt auf jeden Fall Spieler, die noch ungeimpft sind. Kyrie Irving ist ungeimpft. Wiggins. Wiggins ist ungeimpft. Jonathan Isaac ist ungeimpft. Und das wird jetzt natürlich auch wieder Fragen aufbringen vor der Saison, weil vor allem in Mannschaften und Städten wie halt äh, New York, allgemein die nix und Nets, jetzt da ist dann wahrscheinlich Kyrie am meisten betroffen. Und in Kalifornien, glaube ich, da wäre dann zum Beispiel halt Wiggins betroffen, äh, kann man halt keine Spiele spielen, wenn man nicht geimpft ist. Wenn man in der Heimmannschaft ist, heißt Spieler wie Kyrie und, und Wiggins, die müssen sich halt impfen lassen, wenn sie nicht 41 Spiele nicht spielen wollen. Und wow. das ist dann auch wieder so eine Frage, wie die Mannschaften da acten, ob die dann sagen, okay, ihr kriegt nur einen halben Gehalt, ob das dann rechtmäßig ist oder nicht, das wäre jetzt alles interessant zu sehen und ähm, ich denke, wir kriegen ja in den nächsten Wochen nähere Informationen, ob die Spieler dann spielen dürfen, können, werden wir wahrscheinlich auch sehen, ob die dann spielen oder nicht.
0: Und apropos Gehalt, das Simmons-Drama nimmt auch neue, neue Maßstäbe an. Jetzt wird wohl überlegt, ob Simmons irgendwie das Gehalt gekürzt werden soll oder weggenommen werden soll, ja. wenn er wirklich nicht mehr spielen sollte, will für Philadelphia. Also
1: ja, das, das ist wirklich... Da habe ich dann aber im äh, Adrian Wojnarowski-Podcast gehört, dass das anscheinend laut dem Vertrag Simmons nicht möglich sein soll. Mhm. Also äh, ist sehr viel taktisches Hin und Her gerade er hat Team? ja gesagt, er möchte
0: zu einem Team getradet werden, was die Offense, glaube ich, um ihn aufbaut. Ja. Und daraufhin haben dann die Sixers, bzw. Embiid gesagt, dass die Sixers genau das getan haben. Ja. Was da theoretisch stimmt. Ja, schon. Also ich meine, sie haben seinen Wunsch umgesetzt, dass er Point Cut spielen darf. Er hat die meisten Offensive Possessions gelaufen. Also auf jeden Fall wird das, das offensive System an ihn angepasst.
1: Jimmy Butler wurde äh, nicht äh, verlängert, dafür wurde Harris ja. verlängert, weil er halt einfach auf the ball besser ist, weil er ein besserer Shooter als Jimmy Butler ist. Äh, Seth Curry ist gekommen, Danny Green ist gekommen, das sind alle Shooter, 3D Guys, die halt Simmons normalerweise äh, in seinem Spielsystem helfen sollten. Ja. Aber gut, wir werden sehen. Jetzt mal schauen, was äh, was zum nächsten Podcast für News dann rauskommt.
0: Ja. Jetzt beginnt ja auch die Preseason morgen um genau zu sein. Wir nehmen das gerade Samstagabend auf, morgen ist Sonntag und die Preseason wird eröffnet von den Lakers und den Nets um halb zehn unsere Zeit, könnt ihr euch alle angucken, ist ja relativ früh. Und ja, dann haben wir mal wieder Basketball zu sehen, natürlich nur Testspiele so gesehen, aber auch die Regular Season ist ja nur noch zwei Wochen ungefähr
1: weit weg. Genau, ja, ich freue mich, ich freue mich auf ein bisschen Basketball.
0: Ja, ich auch, nur Preseason kann auch echt langweilig sein, ehrlich ehrlich gesagt.
1: Ja, schon, aber also es ist trotzdem interessant zu sehen, vielleicht ein paar Spieler in neuen Trikots, also vor allem mit jetzt die Lakers. Ich glaube, LeBron und Westbrook spielen nicht. Und wenn sie spielen dann sehr, sehr wenig. AD genauso, denke ich. Aber mhm. allgemein die Mannschaft um die ganzen anderen, also um diese Stars herum, wie die dann spielen, so mit DeAndre Jordan, was der jetzt nochmal bringt. Ähm, wie die ganzen Carmelo Anthony's und Kent Basemoss sich jetzt die müssen ja auch Chemie finden das wird ja. wieder gut zu sehen also man kann nie genug Basketball haben ne genau ja okay jetzt zu unserer South East Division würde ich mal sagen fangen wir gleich mit der äh, Erstmannschaft Mannschaft an mit A Atalanta Bergamo ja genau nicht die ähm, aber ja, Atlanta Hawks, die haben diese Saison, waren halbwegs aktiv in der Offseason. -Se -Off also, ich würde sagen, schon im Mittelpack, was wie viel Moves sie gemacht haben. Dylan Wright ist gekommen, ein guter Backup-Point-Guard. Georgie Dieng ist gekommen als Backup-Center, als Backup-Backup-Center, ich weiß nicht. Jalen Johnson ist da als Rookie und Sheriff Cooper wurde gedraftet ebenfalls. Äh, resigned wurde John Collins zu einem Fünf Jahre, 125 Millionen Vertrag. Lou Williams, ich glaube, zwei Jahre 15, zwei Jahre 12, sowas um den Dreh. Und Solomon Hill. Der ähm, ja, der LeBron kaputt gemacht hat. Ja, genau. Und Extended wurde äh, Trey Young, in der Regular Season schon damals, am Ende. Fünf Jahre, 170 Millionen, falls er ein All-NBA-Team kriegt. Äh, 207 verloren wurde haben sie Christian, Tony Snell und Bruno Fernando. Ja. Wenn ich mir das so anschaue, Coach PH, haben sie drei Spieler verloren und vier Spieler bekommen. Mhm. Dilan Wright ist auf jeden Fall ein Update zu Christian, weil Christian halt einfach nicht gespielt hat und Dilan Wright spielen wird. Dilan Wright ist auf jeden Fall ein ich würde sagen qualitativer Backup Point Guard in der Liga aktuell.
0: Auf jeden Fall, ja. Shooted,
1: also, playmaked, defended. Wo war er jetzt zuletzt nochmal? In Memphis, glaube ich.
0: Ja, also die letzten ein, zwei Jahre wurde er wenig eingesetzt, aber ich war eigentlich auch immer ein Freund von ihm, zu Toronto-Zeiten vor allem auch.
1: Ja, aber auch jetzt äh, letzte Saison am Anfang war er ja noch bei den Pistons und klar, in einer schlechten Mannschaft kannst du dich sehr gut zeigen, aber die haben nicht umsonst den jetzt nach Memphis geholt, zum Beispiel als Backup. Ja. hat hat solide Arbeit geleistet. Er ist ein guter Backup-Point-Guard, aber er
0: könnte, glaube ich, niemals starten in der NBA.
1: Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. die downright ist so ein Monte-Morris-Level, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht ein bisschen schlechter, aber so ja. in, in dem dem Tier auf jeden Fall. Ja.
1: Georgie Jang, da habe ich nicht viel zu sagen. Ich glaube, der ist jetzt einfach Bruno fernandos Minuten, die jetzt vielleicht ein bisschen offen sind. So, Er ist halt der dritte Center- nach Onyeka Kong, wo halt der Backup ist. Mal schauen. Also der wird jetzt nicht Major Minutes haben. Und äh, Jalen Johnson und Sharif Cooper, die beiden Rookies, sind halt auf Positionen, die eigentlich relativ gut besetzt sind bei den Hawks. Ich denke ein bisschen G-League-Action. Ab <lacht> und zu mal ein paar Minuten gegen keine Ahnung, Houston in der, im, Viertel, im Viertel wird schon passen. Also ist halt einfach Zukunft wieder.
0: Also mir gefällt die Offseason Dawks eigentlich sehr. Wenn ich mir das jetzt Ganze nochmal hier anschaue.
1: Sehr solid eigentlich.
0: Ja, aber also auch, dass sie halt Trae Young extended haben und ähm, John Collins resign konnten, darf man auch nicht unterschätzen. Also sie haben ihre beiden besten Spieler halt gehalten. Langfristig. Sehr langfristig. So, insgesamt sind sie besser geworden, denke ich. Also DeLon Wright und Gorgie Jang sind wahrscheinlich besser als Chris Dunn, Tony Snell und Bruno Fernando, weil halt Chris Dunn auch fast oder gar nicht gespielt hat eigentlich. Ja. So Tony Snell kann man schon verkraften, auch wenn der Ab und zu mal gespielt hat.
1: Was man jetzt hier zum Beispiel sehen kann, wenn man sich das Kader der Hawks anschaut, die haben jetzt so ein Kader hingekriegt, dass die eigentlich auf jeder Position Veteran und junge Talente haben. Ja. Also keine Ahnung. Ähm, Dylan Wright und Trey Young und äh, und Lou Williams auf dem Point Guard-Position. Dann haben die äh, Kevin Hörter und bogdanovic Dann haben die Capella und Okongwu. Dann haben die John Collins und Galinari, Dann haben die noch äh, die zwei Rookies, die wir gerade aufgezählt haben. Dann haben die noch Hunter und dann haben die noch Reddish. Also das, das ist eine solide, solide Mannschaft.
0: Ich weiß nur nicht, wie es jetzt mit den Erwartungen aussieht in Atlanta, beziehungsweise bei Atlanta-Fans nachdem sie halt im Ostfinale waren letzte Season, vor wenigen Monaten erst. Weil ich muss ehrlich sagen, kommen wir schon zu unserer Prediction in die Richtung. Ich glaube nicht, dass sie nächstes Jahr nochmal genau die gleiche Leistung bringen können in den Playoffs.
1: Mm, muss Müssen die auch nicht. Ich finde nicht, dass die... Ich finde nicht, dass man als Atlanta Hawks-Fan von denen wieder Eastern Conference Finals erwarten sollte. Weil die Mannschaft ja noch ich glaube, ja, aber es, also man, man darf sie eigentlich auch nicht beschweren, ja. wenn es ein First One exit wird. Kommt halt auf deine Matchups an, wenn du halt irgendwie direkt Brooklyn kriegst, dann kannst du dich halt auch schwer beschweren. Aber ja. also ich finde die Hawks eigentlich relativ stark. Und auch wie schnell die den Rebuild gemacht und geschafft haben, finde ich sehr überragend.
0: Auch schau an den Trainer Nate McMillan, einer der, der besten Trainer. Hat auch Trainer.
1: nachdem jetzt der als interim Trainer war. Nach Lloyd Pierce die Mannschaft der ja direkt zu den Finals gebracht. Das war also Eastern Conference Finals war, war gut. Ähm, Was wird du denn geben, die für den die 1 minus geben? Die haben für ihre Mittel okay. haben die sehr gut, sehr gute Offseason gehabt. Wie stehst du dazu? Was denkst du? Ich, ich würde
0: Ihnen, ja, ich bin überlegen, 2 oder 2 plus, ich gebe Ihnen 2 plus. War jetzt nicht so spektakulär, aber war halt schon gut eigentlich so. Aber jetzt kein so extrem ja. guter Neuzugang halt. Und wo siehst du sie beim Rekord?
1: Ich habe gar keine Rekordliste vor mir. Ich könnte jetzt eigentlich so, weil wir das halt schon länger haben, wahrscheinlich acht Teams, die Winnings, äh, Winning record haben in der East, könnte ich haben. Oder vielleicht sogar zehn, ich weiß nicht. Aber ich würde die Hawks bei 44, 44 siegen. Und wie viele Niederlagen werden es dann? 38.
0: 38. Hm, ich glaube, so hattest du ungefähr auch die Nicks eingestuft. Ich habe es auch zwar nicht vor mir, aber so ja. erinnere, erinnere ich das. Hm, ja. Hm, vielleicht holen sie sogar noch ein paar mehr Siege. Ich, 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 ich glaube, die Hawks sind auch ein regular Season Team. Ich sehe sie bei 46. Notierst 6, du das? 30.
1: Okay. Ja. Okay, bin gespannt. Wie das am Ende? Also wir müssen, wir dürfen die Notes natürlich nicht verlieren. Wir müssen dann am Ende der Regular Season nochmal vergleichen und schauen, was wir damals gesagt hatten. Oh ja, klar, wir haben nein, das ja auch das online. Okay. Ja. Dann,
0: dann gehen wir jetzt über, rüber zu den Charlotte Charlotte.
1: Hat's... Die waren auch relativ aktiv. Ähm, ich mhm. sag mal kurz nochmal, was die gemacht haben genau. Äh, Kelly Oubre ist gekommen. Mason Plumley ist zur Mannschaft gekommen. Ish Smith wurde äh, gesigned. Und Zu seinem 13. Ja. NBA-Team, glaube ich. ich. Ich hoffe, der bleibt da nicht und wird getradet irgendwo anders hin. Ish Smith muss den Rekord wollen eigentlich. Wenn ich Ish Smith wäre, ich würde sagen, tradet mich einfach. Ja, <lacht> dann haben die noch äh, James Booknight und Kai Jones gedraftet. Uh, resigned wurde keiner, extended wurde Terry Rozier für 4 Jahre 96 Millionen und verloren haben sie Devontae Graham, Malik Monk und Cody Zeller. Zeller ja eigentlich eine, eine Hornet-Legende ja. gewesen. Ne? Genauso wie halt Kemba. Die waren ja... Das,
0: ja, er war aber auch nicht, war nicht, nicht komplett ernst gemeint, aber ja, war ja, also lange ich, ich finde nicht,
1: dass das äh, schlecht war. Also Cody Seller war extrem lang da, der war, hatte solide Jahre, wenn man das so, so sagen kann. Ich meine, ja. ich schaue kurz nochmal. Ich mein, er war ist seit 2013, 14 da. Äh, da gewesen, hat drei Seasons gehabt, wo er über zehn Punkte gescored hat. also Solide, genau. Solide.
0: Aber Malik Monk und Devontae Graham verloren, das sind darf man auch nicht nee, äh, aus Das, sind, das
1: sind Moves, die die gemacht haben, beziehungsweise verloren haben. Ja. Also, Kelly Oubre. Was denkst du von Kelly Oubre?
0: Kelly Oubre hat ja, hatte wahrscheinlich schon ein bisschen Angst, zeitweise, dass er gar keine Kohle mehr sieht, weil er war eigentlich der letzte große ja. Free Agent, der gesigned wurde. Lange Zeit waren er und Schröder halt noch auf dem Markt. Er hat dann noch, noch zwei Jahre knapp 25 Millionen bekommen. Ist noch ein guter Deal eigentlich, wenn man bedenkt, dass er echt nicht, nicht so eine starke Saison gespielt hat bei Golden State. Ich bin Freund von Kelly Oubre und ich glaube, dass er Charlotte weiterhelfen wird. Ähm, er wird wahrscheinlich von der Bank kommen. Er bringt noch, noch mal so eine Toughness mit, Defense. Also er passt in das Team rein, finde ich, so in, diesen, in dieses junge Team.
1: Finde ich auch. Also auch ähm, mit halt PJ Washington als Bridges diese ganzen jüngeren äh, Two-Way-Spieler, würde ich mal sagen. Ich meine, Kelly Oubre ist schon eher so ja. ein Three-and-D fast schon, aber der ist halt auch extrem athletisch, was ihn halt noch mal ein bisschen weiterbringt und äh, zwei Jahre 25 absolut äh, gerechtfertigt. Ich meine, wenn er an Leistungen wie bei Phoenix anknüpfen kann, definitiv gerechtfertigt. Wenn nicht, dann ist es, sind das halt 12 Millionen, die halt auf jeden Fall sch nicht schlecht investiert wurden. Also für, für, die, für das Potenzial nicht schlecht. Mason Plumlee ja. ist auf jeden Fall auch ein Update über Cody Seller. Die bringt zwar fast das Gleiche, also was äh, Skill angeht, aber ich würde sagen, Plumlee bringt da halt nochmal ein bisschen mehr Defense und ein bisschen mehr äh, IQ würde ich sagen. Aber basic, base Ja, ja definitiv. Mehr ja, aber sind fast schon auch. die gleichen Leute.
0: Und ein bisschen ja. Passing Ability.
1: Ich weiß nicht warum, aber Plumlee
0: hat manchmal irgendwie so aus dem Nichts 10 Assists. Pff,
1: Jokic hat das wahrscheinlich von Jokic ein bisschen abgeguckt damals in Portland, äh, in Portland, sage ich, in Stimmt. Denver. Meinst ja. du, dass Plumlee starten wird? Auf jeden Fall.
0: Also Frontcourt dann Plumlee ja. und PJ Washington, oder? Äh,
1: und Rogier, Plamello und Hayward. Genau. Und die Bench wird dann wahrscheinlich sein, sein uh, Kelly Oubre, Miles Bridges, Kai Jones, Book Knight und, uh, vielleicht Ish Smith. Oder halt je nachdem, wen die da noch haben.
0: Wesley Iwundu hat scheinbar auch noch.
1: Das, die zweite Unit ist auf jeden Fall nicht set, außer, uh, Bridges und, uh, Kelly Ubre Kelly und book ist auch set, würde ich sagen.
0: Ich denke, ich kriegt ja. auch ein paar Minuten. Set.
1: Ich finde, ich finde, es find, war wieder keine, also auch keine schlechte off season Die haben sich verbessert. Ähm, ich denke, ich sehe die halt wieder in der, in der Play-In-Play-In-Ebene.
0: Hängt viel von dem Development halt ab von Lamello und auch keine Ahnung Rogier und
1: Bridges, PJ Washington ja. sind ja alle so jung noch. Aber ich sehe die auf jeden Fall in, einer guten, guten, in einem guten Spot im Osten.
0: Bisschen Veteran Point Guard Support von Ish Smith kann auch nicht schaden, auch wenn er jetzt nicht der allerglorreichste Point Guard ist. Kann er da trotzdem Lamello helfen. Und ähm, klar haben sie Devontae Graham verloren, aber sie hätten ihn halt bezahlen müssen. so Und dann bezahlt sie halt einen Backup Point Guard. Extrem viel Kohle. Deswegen war es wahrscheinlich schon der richtige Move, ihn abzugeben und dafür noch ein First-Round-Pick zu bekommen von äh, genau. Dinger, von ja. Pelicans.
1: Mm, als Note würde ich den auf jeden Fall... Sag du mal die Note zuerst.
0: Mm. Mm. Glaub, ich
1: glaube, geb ja, ja. ich gebe ihn... Ja? Ich war bei einer 2. Ich habe bei einer 2. Also liegen ja. wir ein bisschen Ich fand die Offseason nicht schlecht, ich fand sie jetzt auch nicht super duper. Äh, ich weiß nicht hätte man hätte vielleicht mal schauen können dass man sich von mal äh, von cody Seller nicht nur auf messen mason plumli updatet sondern vielleicht noch ein bisschen mehr updatet
0: ich mag halt das caliubre signing weil ich ihn auch echt gerne mag als spieler
1: caliubre ist schon cool also auch das äh, damals important das mit äh, Paul George was die hatten war jetzt noch in der Bubble in in der Bubble hatten die so einen, äh, Paul George und Kelly Oubre, die hatten da so ein kleines 1 gegen 1 im Spiel. Das war ein bisschen physical. Ja, kein, nee, schau mal. Bei, bei ja Phoenix, ich, ich schicke mal nach dem Podcast aus. einen Link oder so. Äh, da hat, äh, da mhm. haben sie sich gegenseitig ein, zweimal Posterize.
0: Mhm.
1: Ja. Und als Record okay. würde ich sagen, bin ich bei 38 Siegen.
0: Also eine Negativbilanz, 38 ja, Aber 54. halt playen. Hm. Ja, ich, ich gebe ihnen, geb ihnen 39 Siege. Okay, dann kommen wir als nächstes zu Die den Miami
1: Heat. Zu den Miami Heat. Da kann ich schon viel dazu sagen, oder? Ein bisschen auf jeden Fall, ja. So bist du bist ja so ein halber Miami-Fan. <lacht> Vettel. Ja. Die waren auch sehr aktiv.
0: Also wenn wir mal nach, nach anderen Quellen hier gehen würden, hatten sie ja angeblich die beste Off-Season aller Teams. Sagen unter anderem Bleacher Report, äh, wer hat das noch gesagt, keine Ahnung, Clutch Points oder so. Ich
1: weiß nicht, ob ich sagen würde, beste Off-Season, aber eine gute Off-Season auf jeden Fall.
0: Ich würde auch sagen, dass sie, dass sie gut war. Es war halt, das ist ja nicht ihre Schuld, es war halt letztendlich nicht der, der dicke Fisch Available. So. Ähm, deswegen kann man ihnen da keinen Vorwurf machen. Sie haben halt das Beste draus gemacht. ja Aber ich denke halt immer daran, sie sind ein sehr gutes Team, werden in die Playoffs kommen, vielleicht sogar Ostfinale, so, aber dann ist da halt einfach immer noch Brooklyn so und ist das Team, was sie jetzt haben, stark genug, um Brooklyn zu besiegen. Ähm, ich denke nicht. Also klar, Verletzung spielt immer eine Rolle und Chemie und so weiter und so fort, aber es ist ein bisschen so, es erinnert mich ein bisschen an, an Houston zu Golden State-Zeiten. Houston war sehr gut. Aber hat halt den Roadblock in Form von Golden State jedes Jahr vor der Nase.
1: Houston hatte auch sehr viel Verletzungspech, das muss man sagen.
0: Und Verletzungspech klar mit Chris Paul vor allem.
1: Das, 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 äh, das sind halt immer noch What-ifs, die man sich so ab und zu fragt. Fragt. Ich bin Schwabe. es heißt, das fragt.
0: Ja. ja. Aber ja, was hat Miami gemacht? Also Miami hat Kyle Lowry geholt. Für drei Jahre 90, glaube ich. Richtig? Ja. So, Sie haben PJ Tucker gesigned, von den Bucks geklaut. Den KD-Killer, in Anführungszeichen. Sie haben Mark Heath Morris geklaut von den Lakers. Sie haben Duncan Robinson resigned, Victor Oladipo zum Minimum, UD. Und sie haben Jimmy Butler extended, drei Jahre 146. Sie haben Dragic verloren im Kyle Lowry-Deal. Iguodala an die Warriors, Kenji an die Lakers, Ariza an die Lakers, Pielica, pff, ich glaube an Golden
1: State. Ja, auch an Golden State.
0: Und Achuga auch an Toronto. Also es hat sich eigentlich richtig viel verändert bei Miami. Also alle Spiele, auch die, die, die jetzt weggegangen sind, haben ja letzte Saison Minuten bekommen. Alle ja. sechs. Ja. Und Dragic war sogar einer der, der wichtigsten Spieler. Vielleicht der, der drittbeste sogar.
1: Je nach... Äh Spiel wahrscheinlich. Ja. Ähm, also äh, KD Killer würde ich PG Tucker wahrscheinlich nicht bezeichnen, <lacht> weil KD kann man nicht killen. Der hat, ja. äh, er hat halt trotzdem Triple Double auf äh, auf die Fresse bekommen. Ähm, pff, gute Offseason. Kyle Lowry bringt halt auf jeden Fall äh, Goran Dragic. Also was dort, ah, was Dragic nicht hatte, bringt er halt und was Dragic hatte, hat, bringt er halt auch. Playmaking, Shooting, Defense. Die Defense ist halt das Wichtige. Kendrick Nunn ist halt wahrscheinlich, ich würde sagen von den ganzen, die gegangen sind, ist wahrscheinlich Kendrick Nunn das, was am meisten wehtut. Mhm. Ich meine, er war noch relativ jung. 26 ist ist okay oder 25 je nachdem. Ähm, er hat halt geschootet und das brauchen die Heat. Ja, er hat vor allem Shot
0: Creation gebracht.
1: Ja, Shooting, Shooting, Shooting und äh, nicht nur Catch and Shoot, sondern halt auch, wie du sagst, äh, Shot Creation, die halt, die du dir selbst machst.
0: Ja, genau. Und Kendrick
1: Nunn konnte das halt so. Zum Beispiel Duncan Robinson kann das nicht.
0: Nee, kann er, kann er tatsächlich überhaupt nicht.
1: Ja, Er hat aber auch äh, gut viel Geld bekommen, 5 Jahre 90 Millionen fürs Dreierwerfen.
0: Ja, das kriegst du heutzutage in der NBA, ja. wenn du kannst.
1: Victor Lodipo fürs Minimum war sehr überraschend, hat mich überrascht auf jeden Fall. Ja, also ist auf jeden Fall ein No-Brainer, in fürs
0: Minimum zu sein. Hätte, glaube ich, jedes Team gemacht.
1: Ja, schon. Mich hat es nur gewundert, dass er für dass er für Minimum gekommen ist.
0: Mhm.
1: Also die Reports, die er halt, äh, also die Verträge, die er von Houston abgelehnt hat, wie viel waren das? Zwei, Zwei Jahre, Jahre 40 oder so. Ja, ja. Es ist auch schon nicht wenig Geld gewesen, was er äh, abgelehnt hat.
0: Mm. Es ist halt eine Wildcard oder depot Also der ja. kann kann Difference machen, kann aber auch sein, dass er gar keinen Effekt aufs Team hat.
1: Ja, aber ich finde es im Großen und Ganzen nicht schlecht. Die haben noch äh, wenig kennt, haben die die haben immer äh, J7, den Türken da äh, haben die in der Summer League der hat überzeugt und gesigned mich hat er auch überzeugt äh, vielleicht so als zweiter dritter Center hinter Deadman je nachdem wie äh, Deadman, perf Deadman performen wird oder wie der Jutze wenn dann performt auch nicht schlecht ähm, die haben halt auch eine solide Mannschaft mit jungen Spielern und mit auf jeden Fall guten Veterans. Also Kai Laurie, Jimmy Butler, Adebayo würde ich jetzt mittlerweile auch fast schon als Veteran zählen, aber noch als Jung-Veteran. Ja. Uh, Duncan Robinson genauso, also Victor Oladip als Veteran of the Bench wird er wahrscheinlich kommen, denke ich. Mhm. Um, PJ Tucker bringt die Defense, Marquis Morris bringt die Defense. Mich würde es nicht, ja. also. nicht wundern, wenn die Heat dieses Jahr die beste Defense der Liga haben.
0: Also bei Markif Morris, den habe ich ja jetzt, kenne ich ja ziemlich gut, weil ich ihn ja zwei Jahre lang jedes Spiel von ihm gesehen habe. Ich glaube, dass da der Tank mittlerweile ehrlich gesagt leer ist. Denkst du? Ja, also er hat ja auch gar nicht mehr gespielt eigentlich bei den Lakers in den Playoffs. Der ist schon mittlerweile
1: sehr langsam und ungestüm. Ja, vielleicht braucht er einfach nochmal äh, einen Change oder so.
0: Ja, vielleicht braucht er auch jetzt einfach die Pause. Ich meine, er hat auch bis Oktober gespielt letztes Jahr und dann dieser kurze Turnaround halt. Deswegen, vielleicht kommt er jetzt nochmal.
1: Aber letzte Saison war halt wirklich nicht, nicht so dolle. Aber so alt ist er noch gar nicht. Er ist erst 32, also könnte man noch was erwarten.
0: Mhm, fürs Minimum ist er auch ein gutes Signing, auf jeden o Fall. Auf jeden Fall. Ich mache mir ein bisschen Gedanken bei Miami, bei der Point Guard Position, weil sie haben halt Kyle Lowry, obviously ein perfekter Point Guard, aber der zweite Point Guard ist halt Gabe Vincent. Tyler Hero. Ja, aber er ist halt eigentlich kein kein wirklicher Point Guard.
1: Nee, aber man hat es letztes Jahr auch schon gesehen, also ähm, Eric Spolstra hat ihn auf jeden Fall öfter auf der Point Guard Position eingesetzt. Äh, Victor Letipo kann halt auch ein bisschen was mit dem Ball. Ansonsten hast du halt Jimmy Butler, der auch sehr balldominant ist. Ich denke, einen zweiten Pure Point Guard brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, aber was machst du, wenn Kai Lawi sich verletzt? Dann hast du halt ein bisschen äh, Arschkater, dann, dann setzt du halt einfach Oladipo in die Starting Five. Ja gut, aber Oladipo weiß ja gar nicht, wann der überhaupt zurückkommt und wie er zurückkommt. Vielleicht gibt es da irgendjemanden, den die noch sein. Äh, nee, sie 15. haben keinen Roster-Spot mehr. Kein Roster spot mehr.
0: Mhm.
1: Weil UD ja einen blockiert. Mhm. Auch kein 15. für, äh, für äh, Buyout Market
0: soweit ich weiß, haben sie keinen Roster-Spot mehr.
1: Okay, das ist tough. Sie das ist jetzt tough. Dead, deadlocked. Ja, vielleicht bringt der Gabe Vincent trotzdem ein bisschen... Äh, er ist ja auch gut,
0: also so ist es ja nicht, aber... Bisschen ab mehr Sets, er, als letztes Jahr. Aber jetzt der backup point bei einem Championship-Contender sein sollte, weiß ich halt nicht.
1: Ja, ich, ich würde nicht davon ausgehen, aber dass Kyle Lowry sich jetzt direkt verletzt. Man, Nein, man davon kann man ja auch nicht ausgehen. Man weiß zwar nie, aber Kyle Lowry war in den letzten Jahren aber sehr solide auch was Verletzungen und so anging.
0: Ja, letztes Jahr hatte er schon ein paar Probleme.
1: Letztes Jahr zählt nicht. Ja. Ja.
0: Aber ich glaube, bei Miami, also man braucht sich keine Gedanken machen um die Culture, die Motivation, den Trainingsstab und eigentlich auch nicht um das Restteam. Ich würde mir am meisten Gedanken machen um die beiden Stars, und zwar um Jimmy Butler und Bam de Bio. weil wir haben es jetzt in den letzten Playoffs gesehen. Sie wurden halt gesweept vom Meister. Gut, ist der Meister, aber also es war in meinen Augen, ein Klassenunterschied. Ja. So, und das Team hat sich natürlich verändert, also sie haben Kyle Lowry dazu bekommen und hier ein, zwei Stellschrauben verändert, aber im Groben und Ganzen ist es ja immer noch derselbe Kern. So, der Kern sind halt Bam Adebayo und, und Jimmy Butler einfach so. Wenn die halt nicht performen, dann reißt du auch nichts.
1: Du musst halt einfach schauen, dass Bam Adebayo in den Playoffs seine Shots nimmt.
0: Ja, genau, dass er halt keine Angst hat.
1: Ja. Den müssen
0: Sie das ganze Jahr jetzt aufbauen.
1: Und das war halt aber auch sehr überraschend, dass es so war in den letzten Playoffs, weil die Playoffs davor, wo die dann in die Finals gekommen sind, war es halt wieder ein komplett anderes Thema. Mhm. Und da war er ja auch maßgeblich daran beteiligt, Janis zu stoppen.
0: Ja, ich weiß. Da hat, er extra, da hat er so gute Defense gespielt, also er war wahrscheinlich der zweitbeste Defender der Playoffs. Ja. Ja. AD.
1: ja also ganz ehrlich ich äh, bin gespannt wie es dieser läuft vielleicht wird es ja mit Kai Lowry wieder so ein Culture Change ich meine der Typ ist der Typ ist gestört ja ich mag Kai Lowry. wahrscheinlich habe ich schon mal gesagt der beste Rapper aller Zeiten
0: ja ich weiß haben wir schon mal ja. darüber geredet da geht's genau. zwar nicht mit aber ich mag Kai Lowry trotzdem ja okay Ah, warte nochmal einmal, also mal dabei. ich hoffe halt, dass er sich äh, in die Richtung noch mal entwickelt in den kommenden Jahren.
1: Ein bisschen, bisschen mehr Shooting, also er, er muss halt weiter raus, noch weiter, wie es halt geht.
0: Ja genau, deswegen halt ein sehr konstanter Mid Ranger und einfach auch noch aggressiver scoren. Ja. Aggressiveres Post-Scoring. Weil bisher ist ja schon viel dieses Back-to-the-Basket, Lob-Catching, Offensive-Rebounds, aber noch nicht dieses so Du gibst ihm den Ball und er macht was und scored halt.
1: Ja, diese, diese Midis die der halt die der halt nehmen sollte. ja Und da kann er halt Brook Lopez halt auch komplett vernaschen. Den Skill hat er. Ja, Brook Lopez
0: hat ihn ja gar nicht verteidigt.
1: Der hat ja gar nicht outgeclosed
0: zu ihm. Er, er hätte all day, all night den Midranger nehmen können gegen Milwaukee.
1: Ja. Ist ja aber eine gute Regular Season. Ich auch. Also... Ich, was gibst du ihm für eine Note? Puh, eine gute Eins. Eine Eins oder eine 1 Plus? Eine 1.
0: Ich gebe Ihnen auch eine glatte 1
1: Für die für die Plus fehlt's mir an. Äh, für die Plus äh, haben die zu viel verloren in Sachen ja. Kendrick Nunn und, und Dragic. Halt Dragic. Auch dass die Achua abgeben mussten. war ah, halt ein bisschen das ungünstig. Ja. Auch stimmt Kai
0: Lauri nochmal, also Kai Lauri, gutes Pickup, vielleicht sogar das beste, also der beste Spieler, der available war, diese Offseason. Aber er ist halt 35 und du gibst ihm halt drei Jahre 90. Also er kriegt für die 30 Millionen, wenn er 38 wird oder 38 ist. Ja, muss man schauen, wie gut er dann noch ist.
1: Ja, es ist genauso die gleiche Frage wie bei Chris Paul aber. Zu ihm kommen wir auch noch.
0: Genau, in einer späteren Episode.
1: Ja, okay. Ähm ich gebe ihnen äh, 50 Wins.
0: Mhm, 50 und 32.
1: Ja, solide 50. Ich denke vielleicht, äh, gegen Ende der Regular Season wird es halt ein bisschen besser, was die Wins angeht. Aber am Anfang äh, könnte ich mir vorstellen, dass die auf jeden Fall ein paar Spiele brauchen, um äh, eine Streak zu kriegen oder so. Um halt einfach die Chemie wieder zu bekommen. Ich sehe
0: sie bei ein paar weniger Siegen bei 48 und 34.
1: Mich würde es ehrlich gesagt auch nicht wundern, wenn die äh, Erster sind. Also wenn die jetzt wirklich äh, den Philadelphia von letzter Saison rausbringen. Mhm. Also das wird mich auch nicht wundern.
0: Kann passieren. Okay. Dann kommen wir zum nächsten Florida Team.
1: Zu den Magic
0: zum nächsten und letzten Florida-Team.
1: Ja. Ja, Moritz und Franz. Moritz und Franz, die Gebrüder, die Gebrüder Wagner. Die Gebrüder Wagner in in Disney. <lacht> mhm. Ja. Okay. Ähm, die haben ja Robin Lopez gesigned. Jalen Sachs kommt als Rookie rein. Franz Wagner kommt als Rookie rein und die haben einen neuen Headcoach, der Jamal Mosley heißt. Noch nie was von ihm gehört. Weiß nicht, hast du ich schon was von Jamal? Nee, okay. Recent wurde äh, Moritz Wagner und verloren haben sie Otto Porter und äh, Steve Clifford, den alten Headcoach.
0: Sag mal, wo ist Otto Porter eigentlich hin?
1: Nach äh, Zu den Golden State Warriors. Okay. Für ein Minimum.
0: Die Warriors sind auch Stacks, ey.
1: Ja, vor allem vor allem auch bei den Roleplayer. Ja. Also, ich, wir kommen ja auch wieder zu den Warriors, die haben sehr, sehr, sehr sehr aktive Offseason gehabt.
0: Ja, Orlando. Äh,
1: Robin Lopez kann ich nicht verstehen, muss ich ehrlich sagen. Äh, ich würde, wenn ich Orlando wäre, keinen einzigen Veteran holen und wenn dann halt wirklich Veteranen, die so alt sind, dass aber halt dass das halt, das Veteranen, die sehr alt sind, aber halt so All-Star Kaliber Veteranen waren.
0: Mm, sowas wie die Andre Jordan.
1: Genau oder halt so genau so die Andre Jordans, äh, keine Ahnung, Igor ähm, Dallas oder so, die halt in bestimmten Rollen excelled haben, dass die den jungen Spielern eine Route zeigen. Wenn du jetzt einen Robin Lopez hast, der wird einfach nur Minuten blocken zwischen Wendell Carter und Mobamba. Ja. Und ich denke nicht, dass der Minuten bekommen sollte über den beiden. Aber er wird Minuten bekommen.
0: Wenn ich mir Orlando...
1: Was? Ja, bitte? Ja, sag du erstmal. Und wenn du da zum Beispiel jetzt wirklich den DeAndre Jordan hättest, der ja wirklich aktuell... Keine Minuten erwartet, weil er halt so alt ist. Er könnte Mobamba auf jeden Fall einiges beibringen. Ja. Und er könnte Wendelkarte genauso einiges beibringen und dann würde ich dem vielleicht sogar auch ein bisschen mehr als ein Minimum geben und sagen, okay, du verdienst die Kohle, aber du spielst nicht. Du, du bist theoretisch eigentlich nur Coaching-Staff. Ja. Das, der wird halt den Udenis Hassle machen und so, auf solche Spieler würde ich setzen.
0: Ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Also ich hoffe auch, dass Robin Lopez keine Minuten klaut. Ja. Wenn ich mir den Ruster von Orlando angucke, weiß ich gar nicht, wer alles Spielzeit kriegen soll, weil die haben so viele halbe Talente, die man eigentlich auch mal spielen lassen könnte. Also Cole Anthony, Mo Bamba, Wendell Carter, MCW, Michael Fultz, RJ Hampton, Gary Harris, Jonathan Isaac, Chuma Okiki, Terence Ross, Jalen Sachs, Franz Wagner, Moritz Wagner. müssen eigentlich alle Minuten kriegen. Ja. Oder nicht?
1: Ja. Also, ich weiß nicht. Markel Fultz sieht gerade sehr nach äh, Trade-Block aus. Aber ich weiß nicht, wen. Für, also, er verdient ja eigentlich auch Minuten, ist gerade aktuell sogar, glaub, verletzt, soweit ich weiß. Ähm, aber dann hast du halt so, ich, ich finde so der beste Point Guard, den Orlando einsetzen sollte, wäre halt äh, ähm, Cole Anthony.
0: Naja, das war mir klar.
1: Ja. Yeah. <lacht> Aber dann hast du halt michael carter williams der eigentlich gar nicht so schlecht war letzte saison und bei den
0: sollten sie meiner meinung nach traden so was sollen sie mit einem 29 jährigen mcw
1: ja Moore Moore ist ja auch im roster den haben sie dann auch gesandt
0: den brauchen sie auch nicht eigentlich
1: ja Also ganz ehrlich ich, ich weiß es nicht ähm, Die haben halt rj hampton auch noch der minuten kriegen sollte John Isaac ist zwar verletzt, aber er wird auch zurückkommen. Chuma Okiki verdient Minuten. Jetzt gibt's... Wir haben ja gerade gar nicht gesagt, Ding. Wegen... Äh, wir haben gerade gesagt, ja, okay, äh, John... Äh, Wendell Carter oder... oder, ähm, Sag du mir... M Mobamba. Aber dann hast du halt noch einen Moritz Wagner, der auch eine der 5 ist.
0: Ja, ich glaube, Moritz Wagner wird ehrlich gesagt ziemlich kurz kommen.
1: Ja, finde ich auch. Also... Er wird halt einfach dritter, vierter Center. Und wir ja, haben noch die Legende schlechthin, Burdickis. Ja. <lacht> er, ist, er ist auf einem Two-way Contract. Das ist jetzt nichts Besonderes. So, er wird sehr viel Zeit in der G League verbringen, aber ja. allgemein das Roster, also deren Roster ist wirklich stacked im Sinne von, die haben kein Clear Cut äh, erste, zweite, dritte Option. Wie siehst du die Sliding 5? Aktuell wegen Verletzung ähm, Cole Anthony, Jalen Sachs auf der 2. Dann würde ich Schumacher-Okiki auf die 3 tun. Und dann hast du halt Wendell Carter auf der 5 und die 4 ist offen. Franz Wagner vielleicht? Franz Wagner ist halt, könnte man auch machen. Franz Wagner ist halt auch relativ groß, dass er die 4 spielen könnte. Oder Okiki spielt die 4 und, und Wagner Franz die 3. Ja, Okiki ist halt auch nicht so. Franz Wagner ist halt nochmal 3 Inches größer.
0: Ja, aber hier steht, dass Okiki ein Power Forward ist.
1: Das, also, ja, dann kannst du die spielen. Du kannst auch, äh, keine Ahnung, ganz ehrlich, Gary Harris starten lassen. Aber ich finde, Gary Harris solltest du ASAP traden.
0: Ja, der passt nicht wirklich rein.
1: Genauso wie Terrence Ross.
0: Den hätten sie letztes Jahr schon traden sollen.
1: Der wird sehr ausgebeilt, das sage ich dir.
0: Dann picken die Lakers ihn hoffentlich ab.
1: Ein letztes, sein ist, ist doch sein letztes Jahr Vertrag. Mm. Äh, ja. Eigentlich brauchen die Lakers, nee, der hat noch sogar zwei Jahre Vertrag. Oh. Also, weiß nicht viel.
0: Vielleicht... Bist du sicher, dass Markel Fultz immer noch verletzt ist? Soweit ich weiß schon, ja. Und Jonathan Isaac auch immer noch?
1: Ja, die werden auf jeden Fall nicht anfangen, diese Jahr. Mhm. Ja Haben die eigentlich James Ennis resigned? Uh, James Ennis haben die nicht resigned, der ist gerade Free Agent
0: Ja, ne, dachte ich mir Weil die James Lakers Ennis die war ja interessiert.
1: Genau ist, ist der nicht im Training
0: Camp Roster von den Lakers?
1: Nee, ich glaube nicht okay.
0: Die Lakers haben ja noch so ein paar andere Guys jetzt abgepickt Aber was gibst du den den Magic äh, ja für die Offseason?
1: Also ganz ehrlich, hätten die Stadt Robin Lopez und dann halt Etoine Moir bessere, also was ist bessere, also Spieler, die besser in ihrer Prime waren, abgepickt, dann würde ich denen eine 1- Minus geben. Aber so sind, es ist für mich eine, ganz ehrlich, das spielt auch eine große Rolle, deswegen gebe ich denen eine 3-Plus.
0: Ich habe halt schon bei mir auch 3-Plus notiert. Ja. Sie haben halt gut gedraftet, auch finde ich, aber... Ja, ansonsten haben die halt eigentlich nichts
1: gemacht, war halt Banane. Ja, Jalen Sachs ist dann halt in die Hand gefallen.
0: Ja, Franz Wagner ist auch, denke ich, ein guter, guter Draft-Pick.
1: Muss man halt alles sehen nochmal, wie das wieder, wie die, wie die liefern.
0: Aber ich meine, sie haben ja sonst auch nichts gemacht, so Robert Lopez hat gesignt, das ist, Sie haben halt auch keinen verloren, außer Otto Porter, der aber auch eigentlich, der ja gar nicht gespielt hat letztes Jahr, deswegen...
1: Ja. Die werden auf jeden Fall, was Trades angeht, ein bisschen aktiver sein, vielleicht, keine Ahnung. Ein Pick für Terence Ross und ein, ein Pick für äh, Gary Harris und dann wird man sehen, was kommt. Ja. Das ist halt wieder interessant, so jetzt zum Beispiel OKC hat sehr viele Draftpicks. Äh, Orlando hat ja jetzt schon eine, ein Problem mit jungen Spielern. Und den Spielminuten. Ja, mit den Spielminuten. Mit dem so, Einsatz und, und da ist halt einfach. So fraglich, wie das zum Beispiel eine Mannschaft wie OKC angehen wird, die ja noch schlimmer sind, was die Draft Picks angeht. Und was junge ja. Talente angeht.
0: Also Orlando ist auf jeden Fall dick im Rebuild. Da ja. geht erstmal gar nichts in Richtung Playoffs.
1: Nee, aber die haben coole junge Spieler. Ja. Okay. Und als... Ja. Record? Record 18?
0: 18 Siege, ich glaube das wäre dann der, der loweste Wert bisher, oder?
1: Vielleicht sogar 16, 17.
0: <lacht> Mach
1: mal 17.
0: 17, äh, 65 dann, ja. 17, 16,
1: 65. 65, ja. Schon bitter. Ja, was wollen die machen? Vielleicht kann den halt Gary Harris ein, zwei Spiele mit Terence Ross zusammen gewinnen, aber mehr nicht.
0: Ich gebe ihm 15 Siege.
1: Noch weniger? Mm. <lacht> ja gut.
0: Ich glaube, da geht echt wenig.
1: Da geht gar nichts. Okay, dann kommen wir zum letzten Team der
0: Southeast Division. Ja. Washington Wizards. Die einen halben Lakers Roster bekommen haben. Auf, oh,
1: ja. Ja, die haben bekommen, ich lese kurz vor, Spencer Dinwiddie von den Nets. Von den Lakers haben die bekommen Kuzma. KCP. Und Harrell. Und dann haben die bekommen Aaron Holiday von den Pacers und gedraftet haben die Curry Kispert. Als neuen Headcoach haben die Wes Anselt Junior. Resigned wurde Raul Netto. Und ja. äh, verloren wurde äh, Ross West, äh, Robin Lopez, Alex Lenn und Ish Smith. Okay. Was kannst du zu den Uh, Wizards sagen.
0: Eigentlich habe ich, finde ich, haben sie hatten sie eine gute Offseason. Also es war richtig, Westbrook zu traden. Und das, was sie dafür bekommen haben, finde ich, war okay. Also sie haben ja noch ein paar Second Rounder, glaube ich, bekommen, ne?
1: Ich glaube sogar ein First kann das sein.
0: Stimmt, kann auch sein, dass sie sogar noch ein First. Stimmt, nein, sie haben ein First bekommen und haben Seconder, Second Rounder abgegeben, so war das. Genau. Ja, also der, der Trade, äh, der Russell Westbrook Trade aus Washington sieht sehr gut also dem würde ich sogar eine 1 geben. Kai Kusma auch wenn er so viel Slender bekommen hat, ist in meiner Meinung immer noch ein talentierter, guter Spieler, der aufblühen kann bei den Wizards. KCP ist ein super Rollenspieler, äh, Montrez ist auch ein Oberklasse-Rollenspieler, wenn er, wenn er zum Zug kommt. Mit Dinwiddie hast du halt einen guten Point Guard, das kann auch nach hinten losgehen, weil es ist schon viel Kohle, was sie für ihn gegeben haben und er hat jetzt noch nicht so über einen richtig langen Zeitraum finde ich gezeigt, dass er ein guter Starting-Point-Cut ist. Außen war er jetzt auch lange verletzt. Muss erstmal mal zeigen, wer zurückkommt. So, ansonsten Aaron Holiday, Gutes Pickup, junger Spieler. Äh, ja, Robin Lopez, Alex Lennon. Müll hast halt verloren. Hast rausgebracht, hingestellt. Wurde abgeholt. Also, ich bin Fan von der Off-Season.
1: Ja, ich finde es okay. Ähm... Ich finde KCP bringt den halt nichts. Die müssen halt also KCP wird den halt auch nicht viel weiterhelfen. Der ist, ja, ich glaube, die denken, die sind ein Playoff-Contender. Ja, denke ich, ich denke ich auch, dass sie das denken. <lacht> das, das, die Sache ist halt, die haben Montres und Thomas Brandt auf den Center-Positionen. Beide sind im letzten Jahr von deren Contract. Für die. Für Spieler, die diesen kon für diesen Contract hier ist, äh, ist halt wieder so eine Sache. Ich denke, die werden beide Gas geben. Ja. Äh, was gar nicht so schlecht ist für die Wizards, aber ja, muss man sehen. Das bedeutet, dass man die halt auch ein bisschen besser bezahlen müsste. Kusum hat noch langen Vertrag, der könnte spielen. So jung ist er aber halt auch nicht mehr. Ähm,
0: 26, glaube ich, ne?
1: Ja. Wird halt. Ich weiß, ich weiß es nicht, Digga. Ich weiß die Wizards einfach nicht.
0: Also ich sag dir ganz ehrlich, ich werde nächste Season, also diese Season, die kommende Season,
1: bei Wizards-Spielen einschalten. Wirst du? Ja, werde ich. Ich werde es auf jeden Fall nicht machen. <lacht> also ich sag's dir ehrlich, ich sehe keinen Grund, warum ich sollte.
0: Ich bin ein Kai Kuzma-Fan, ich mag Bradley Beal, ich mag Rui Hachimura, so. KCP ist auch ein cooler Typ. Da
1: würde ich mal reinschauen. Das Einzige, worüber, also warum ich einschauen würde, ist, wäre halt zu schauen, wie sich jetzt Corey Kispert, Danny Aftia und Rui Hachimura weiterentwickeln. Ja. So das, genau ist, das, ist, das, ist, das ist meine, das meine, ist, das ist das interessanteste für mich.
0: Also Hachimura, glaube ich, könnte eine sehr bright future vor sich haben.
1: Ja, ich mag Hachimura auch. Ich finde Hachimura ist auch einer der besseren Power Forwards der Liga. Jetzt Top 15. Könnte man sagen. Äh, ja. Und ich sehe aber auch Bradley Beal nicht mehr lang bei den Wizards. Der wird jetzt einfach seine nächste Extension kriegen, die Super-Duper-Max. Ja. Und dann ist er auch, äh, wird er auch sagen, dass er getradet werden will.
0: Ja, also wenn sie da nichts nichts neben ihn stellen, auf jeden Fall. Vielleicht gibt er ihm noch eine Off-Season, aber
1: mehr mhm. auch nicht. Halt. Ich, ich denke, das war die eine Off-Season. Ich denke Braddy Beal will halt einfach senden, dass seine Super Duper Max Contract haben. Mhm. Und die kriegt er halt ja nur bei den Wizards, deswegen. Ähm, noch ein Jahr spielen, dann bist du 29, kriegst deine 5 Jahre Extension bis du 34 bist, dass du halt einfach aussorgst für deine Ur-Ur-Ur-Kinder. Ja, ja, klar. Aber ich weiß nicht so, die Wizards haben doch auch relativ viel Train-Material, oder nicht? Die haben auf jeden Fall Trade-Material, also sobald die 60 Tage um sind, kannst du KCP traden, du kannst äh, Bertans traden, Trust traden. Die würde ich alle drei traden, ehrlich gesagt. Ja. Für Picks oder irgendwas,
0: was was Wert hat, so. Dann accumulatest du noch besseres Material und, ich, soweit ich weiß, haben sie auch noch ihre eigenen Picks. Dann hast du ein paar junge Spieler in AFD, Hachimura, Kispert und keine Ahnung, Aaron Holiday, Kuzma, Uh, ja, guck mal so Halb und Gafford. Ja. Vielleicht kriegst du dafür einen Superstar. Superstar kriegst du nicht. Ich würde. Nein, für, 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 für drei, vier First Rounder hat Afdia und Gafford. Ja, aber was bringt dir das? Ja, dann hast du zwei Superstars. Brady Beal und Dillard. Nee.
1: Nee. Also Dillard ist
0: in Wizards Trikot in anderthalb Jahren. Bold Prediction.
1: Boah, sehr bold. Sehr bold. Also, extrem bold. Nee. Nee. Niemals, warum sollte er nach Washington?
0: Ja, weil er vielleicht Bock auf Brady Beal hat.
1: Also, ich sag's ehrlich, wenn die Bock aufeinander haben, dann sehe ich Brady Beal eher bei den Blazers als Lillard bei den Wizards. <lacht>
0: Ja, Lillard war ja auch nur ein Beispiel. Vielleicht holen sie jemand anders, keine Ahnung.
1: Also ganz ehrlich, ich sehe eher, dass äh, jemand den Package von halt Hachimura und so weiter mit ein paar Picks den Wizards gibt für Bradley Beer. Mm. Ich, ja, ich sehe, kann auch passieren. Ich sehe die, also wenn ich, also das Problem ist, aktuell, es gibt ja viele Mannschaften in der Liga, die okay sind, okay damit sind, relativ gut zu sein.
0: Also, so wie, halt so wie
1: Washington, wenn die halt ihre Fans exciten können, dass die Fans äh, auf Playoff hoffen und dann halt im Play-In ein bisschen Excitement kriegen, dann ist es halt so ein Ding, aber sonst nicht. Sonst nicht. Sonst Was gibt es
0: für die Offseason?
1: Der, Was äh, der, der äh, Westbrook Trade war gut für die. Spencer, den bringt denen halt auch nicht viel. Ich gebe dir eine Zwei. Ich bin kein Wizards-Fan.
0: Gibt es eine Zwei?
1: Ja. Ich gebe eine glatte Eins. Puh, Jui, Jui. So, die, die letzten zwei Teams, das waren die einzigen, wo wir so krass auseinander waren.
0: Wie meinst du jetzt die letzten zwei? Bei Orlando waren wir eigentlich gleich? Nee, bei Miami. Aber bei, bei Miami haben wir doch auch beide eine Eins gegeben.
1: Wo, wo waren wir auseinander? Charlotte, glaube ich. Charlotte.
0: Doch, ich, mir gefällt äh, die Washington die, die Washington Off-Season. Ähm, bedenkt, dass sie jetzt letztes Jahr John Wall losgeworden sind, jetzt Westbrook? Es geht doch in die richtige Richtung.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich will sehen, bevor ich... Also Wizards ist halt wirklich die einzige Mannschaft, die ich halt wirklich so... Da, da muss ich sehen, bevor ich irgendwie irgendwas sagen kann. So, weil ich kann mir da einfach nichts vorstellen. Deswegen schaust du dir auch mal ein paar Spiele an nächstes Jahr. Ja, muss ich wohl.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Als Sieg sage ich, was hatte ich bei Charlotte 38? Ja. Auch 37.
0: 37, 45. Ja, ich gebe mir sogar ein paar mehr, glaube ich. Ich gebe ihn. ich hätte Charlotte 39, 43. Ich glaube, sie holen 40 Siege. 40, 42. Okay. Kuzma wird äh, zum All-Star nächste Season. Weitere Bold Prediction.
1: Okay. Bold Prediction von mir. Washington Wizards schaffen es nicht mal in, ins Play-in game
0: Okay.
1: Ja. Soll ich unsere Bold Predictions aufschreiben? Nee, die merkt man schon. So, sowas merkt man sich, weil... Auch meine Prediction damals mit Memphis, sowas merkt man sich. Vor allem, vor allem, vor allem wenn es äh, wirklich in Re Re Realität kommt.
0: Okay, dann noch mal damit unsere Bull-Predictions klar formuliert sind. Damien Lillard ist ein Wizard in den nächsten anderthalb Jahren. Aha. Und Kuzma ist It's ein awesome. Nächste Saison. So nächsten, Ich sage in, in den nächsten zwei Seasons, also in einer von beiden. Aha, okay du sagst, ich, ich schreibe es auf, weil sonst kann ich mir nicht merken. Und du sagst, dass äh, sie in die kommende Season
1: nicht mal Play-In-Team sind. Ich weiß gar nicht, ob das so bold ist. Das ist, das ist relativ realistisch eigentlich.
0: Das ist relativ realistisch, ja.
1: ja dann sage ich keine Ahnung, was ich sage. Die sind schlecht, sage ich. Die sind, Ich sag, die sind richtig schlecht. Die sagen so, so 12. 13. Wow und 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 äh, Bradley Beal sagt äh, Ding so hat so gar keinen Bock mehr so noch weniger Bock als jetzt schon
0: Na, Wizards äh, sind auf dem Weg zum Title Contender zu werden ja ja okay dann haben wir die South South East Division abgehakt
1: ja den Osten damit auch den Osten damit auch und nächstes Mal würde ich sagen geht es weiter bei northwest
0: ja northwest
1: von oben nach unten am, wieder
0: was ist da alles drin portland und so ne
1: utah portland oklahoma äh, minnesota und die nuggetten
0: die nuggetten ja jetzt kommen wir zum spannenden westen
1: da wird ein bisschen da, da haben da werden wir auch ein bisschen mehr reden denke ich
0: ja, sei mal nicht so disrespektvoll dem osten gegenüber
1: ach was bin ich doch nicht Okay. Okay, dann würde ich sagen. Let's call the podcast. Yes, sir. Und äh, bis nächstes Mal.
0: Ja, wir sehen uns. Lasst äh, Verbesserungsvorschläge da. Per DMs, leidet unsere DMs.
1: Liken, ja. abonnieren, Klocken. followen. Sagt zu euren Freunden. Sagt den Freunden, die sollen den Podcast an Freunde sagen.
0: Den Freunden, dass sie es ihren Freunden sagen und äh, immer weiter genau ja äh, viel Spaß bei dem bei der Priest beim preseason Opener wie die Lakers die Nets zerstören werden es wird ein Blowout okay Vorgeschmack auf die Finals
1: <lacht> ja okay ciao also ciao, dann. ciao, ciao.